0: Jika sebelumnya kita sudah ngomongin soal kebijakan Mas Menteri Nadiem Makarim Soal wacana kebebasan di dalam pendidikan kita Tetapi dalam episode kali ini Saya akan sedikit bercerita tentang suatu nalar berpikir khas barat Yang sebenarnya juga melatar uh, wacana kebebasan di dalam kebijakan terkini dari uh, Nadi makarim tentu yang khas dari uh, dunia Barat adalah nalar modernisme dimana di sini saya memposisikan modernisme sebagai uh, nalar karena pada akhir abad ke-19 sampai abad ke-20, Modernisme sebagai suatu nalar yang bisa dibilang adalah seragam di dalam e, peradaban barat Telah e, mengakar kuat di dalam e, masyarakat barat Berikut pada aspek-aspek ilmuwan yang dihasilkan dari rahim peradaban barat Maka tidak heran jika para intelektual yang dibesarkan Pada kultur intelektual barat Seperti Nadi Makarim dan lain sebagainya Terbiasa dengan model penalaran eh, khas dari eh, modernisme ini Salah satu ciri khas dari nalar modern adalah penyeragaman Dimana akan ada satu nilai yang dipatok Sebagai satu hal yang diseragamkan bagi eh, lini kehidupan manusia Seperti contohnya eh, Nilai tentang Baik dan buruk Ataupun tentang suatu konsep masyarakat yang ideal seperti apa Kemudian ekonomi yang ideal seperti apa Dan uh, sistem perpolitikan yang ideal itu seperti apa Maupun kondisi masyarakat yang ideal itu seperti apa Pada episode kali ini Saya akan sedikit bercerita tentang uh, modernisme Dimana modernisme sebagai nalar terlebih dahulu akan kita bicarakan bagaimana uh, pengertiannya kemudian bagaimana signifikansinya di dalam uh, pergulatan pemikiran baik itu dalam konteks barat pada awal abad ke-20 sampai sekarang ataupun pada uh, dampaknya di dalam perkembangan intelektual di Indonesia Modernisme secara etimologis berasal dari akar kata modern Yang muncul dari kata modernus dari bahasa latin Yang artinya adalah sekarang atau kekinian Kemudian dari asal kata modern itulah banyak istilah-istilah turunannya Seperti modernitas, modernis, ataupun dalam bahasa inggris disebut modernity Baik itu modernisme ataupun modernitas Sebetulnya tidak perlu diperdebatkan tentang pemahanaannya Namun redaksi dari penggunaan kedua kata itu juga harus ditekankan secara kontekstual Dimana ketika kita berbicara tentang modernisme Maka di sana modern tersebut berkedudukan sebagai isme atau ism Dimana ism ini adalah aliran pemikiran, ragam aliran pemikiran. Sehingga dalam konteks isme ataupun aliran pemikiran, modernisme bermakna cara memandang situasi kekinian. Sederhananya seperti itu. Kemudian modernitas adalah merujuk kepada realitas kekinian itu sendiri, bukan kepada modern sebagai sebuah isme. Ketika kita mengungkapkan suatu pernyataan terkait uh, modern seperti contohnya ini adalah era modern di mana hal-hal tertentu dianggap sebagai satu hal yang usang dan cenderung untuk ditinggalkan. Nah, di situ terlihat bahwa ada dikotomi yang jelas antara saat ini dan masa lampau. Di mana masing-masing uh, pembagian atau dikotomi sejarah Babak waktu tersebut memiliki kualitas yang juga dibedakan oleh kaum modernis Sehingga bisa secara singkat modernisme itu dapat dibenturkan dengan tradisionalisme Ketegangan antara modernisme dan tradisionalisme memang tidak bisa kita pungkiri Karena mereka berdiri di atas fondasi yang sangat berbeda di mana mainstream pemikiran modern itu berdiri di atas fondasi materialisme di mana uh, realitas dipahami uh, sebatas sebagai sebuah materi kemudian uh, pembahasan tentang modernisme juga akan mengaitkan kita pada uh, suatu kondisi keterpecahan realitas dunia dan manusia mengapa bisa demikian karena seorang tokoh sekaligus filsuf yang sangat terkenal yakni Rene Descartes adalah digadang-gadang sebagai bapak modernisme itu atau bapak filsafat modern sebelum mengulas tentang bagaimana kontribusi pemikiran Descartes terhadap uh, aliran modernisme ini perlu diketahui juga bahwa istilah kemodernan ataupun Geliat-geliat modernisme itu Pertama kali muncul pada kultur Kristiani Barat Itu diperkirakan oleh para ahli bahwa itu terjadi sekitar akhir abad ke-19 Yaitu dipakai untuk menamai gerakan teolog katolik Yang menggulirkan pemikiran kritis dan skeptis terhadap dogma tradisional Kristen Nah, mereka yang bergerak pada uh, gerakan tersebut terpengaruh oleh semangat pembaharuan pemikiran yang bergulir sejak masa Renaissance dan of Klerung. Nah, di mana kelompok-kelompok tersebut berusaha menawarkan suatu kritisisme Biblis yang radikal, jadi mereka berusaha untuk mereinterpretasikan atau menyoal kembali interpretasi teolog-teolog uh, klasik terhadap Bible secara radikal. Setelah lebih menekankan aspek etis daripada iman Ataupun eh, sederhananya mereka lebih menekankan aspek etis dari iman ketimbang aspek teologisnya Jadi dimana penekanan pada aspek etis itu mendahului penekanan teologi yang bersifat dogmatis Dengan kata lain mereka berusaha untuk mengintegrasikan pemikiran Kristen dengan pemikiran abad pencerahan yang sangat reformis Nah, jadi mereka yang tergabung dalam gerakan itu melihat bahwa masa yang disebut sebagai masa kegelapan itu penuh dengan problematika yang perlu diberikan gebrakan baru berupa pembaruan Dimana ciri khas dari gerakan itu adalah penerobosan suatu dinding yang teramat kokoh yang dibangun oleh dogma-dogma Atau yang dilazarkan oleh doktrin-doktrin Kristen Klasik Sehingga mereka menyebut gerakannya sebagai sebuah gerakan pembaharuan Ataupun sederhananya meninggalkan suatu hal yang telah usang Dan beranjak kepada suatu hal yang uh, dinamai uh, modern Ataupun uh, suatu hal yang kebaharuan dan kekinian Kemudian benih dari uh, pemikiran modernisme itu seperti apa? Nah, kita tidak bisa melepaskan pembahasan tentang benih ini dari pijakan e, dasarnya atau pijakan ontologisnya di mana kaum modernis e, memahami realitas itu serba material. Di mana benih filsafat materialis ini pada dasarnya ada dalam pemikiran Aristoteles yang siapa sih tidak kenal Aristoteles Dia adalah sosok yang no debate, adalah peletak istilah Atau peletak dasar, bukan istilah ya sorry Peletak dasar e, disiplin salah satu cabang khusus, da, cabang umum ya Sorry, dalam filsafat, yakni metafisika Dimana e, metafisika itu sebenarnya berasal dari karya-karya Aristoteles Yang dikumpulkan oleh Andronikos dari Rodos Dalam kumpulan-kumpulan karya Karya Aristotles setelah uh, pemikirannya tentang fisika. Jadi karya-karya Aristotles tentang pengandaian tentang Tuhan, dan lain sebagainya itu diletakkan oleh Andronikos pada karya-karya uh, setelah pemikiran Aristotles tentang fisika. Maka dari itu bisa kita sebut bahwa metafisika adalah uh, something beyond fisik. Jadi sesuatu pembahasan di balik atau setelah e, pembahasan fisika. Aristoteles sangat berbeda dengan e, gurunya yakni Plato yang mengemukakan bahwa konsep dunia adalah mutlak tentang ide. Jadi ide adalah realitas yang sejati serta dunia materi ini adalah tipuan semata, adalah e, cerminan dari ide yang terlebih dahulu ada. Namun Berbeda dengan itu Aristoteles mengemukakan bahwa e, Konsepsi ide Plato itu tidak bisa diterima Karena menurut Aristoteles di dalam memahami realitas Ia menawarkan sebuah konsep yang disebut dengan di Dimana pada dasarnya ya, Hanya dunia material yang dapat diterima Dan masuk akal Dan e, material itu adalah Satu-satunya realitas sejati menurut Aristoteles Jadi bagi Aristoteles pengetahuan kita harus didasarkan pada bukti pengalaman Indrawi Karena menurutnya Indra hanya bisa berhubungan dengan dunia materi Jadi mengapa demikian? Karena menurut Aristoteles pengetahuan yang sejati hanyalah pengetahuan tentang dunia materi Karena memang Ketika kita berbicara tentang pengetahuan maka pengetahuan tidak bisa dilepaskan dari konteks uh, aboutness Jadi orang mengetahui itu pasti dia merujuk pada suatu objek kajian yang berusaha untuk diselidiki oleh pengetahuannya oleh nalarnya Sehingga menghasilkan suatu pengetahuan yang dijustifikasikan oleh dirinya sendiri sebagai suatu hal yang benar Meskipun dalam konteks lainnya bisa dipertanyakan Kemudian pada masa pencerahan atau pada masa Renaissance dan Aufklärung Helomorphisme Aristoteles ini digali kembali Jadi ini dijadikan sebagai motor penggerak atau landasan pijak dari modernisme itu sendiri Meskipun konsep Helomorphisme ini pada akhirnya ditinggalkan juga Tapi memang sumbangsihnya eh, tidak bisa dipungkiri sangatlah besar Meskipun pada akhirnya juga ditinggalkan, namun konsep mendasar Aristoteles tentang materi atau pemikirannya sangat materialis ini, itu berhasil memicu munculnya berbagai konsep pemikiran materialis lainnya. Ya, Di antaranya adalah konsep Rene Descartes tentang relasi antara pikiran ataupun mind dan materi. Jadi, kekhasan dari Rene Descartes adalah ia me Membangun distingsi yang jelas Atau memisahkan Antara pikiran dan materi Nah Menurut Descartes Masing-masing uh, dari keduanya Baik itu pikiran ataupun materi Itu merupakan realitas yang tersendiri Yang saling terpisah Satu sama lain Atau bisa disebut sebagai suatu realitas yang uh, Berdiri sendiri dalam uh, Kutubnya masing-masing Dalam istilah teknis Eee uh, Descartes ia menyebut bahwa pikiran itu sebagai res cogitans, yakni e, subjek yang berpikir ataupun pemikiran itu sendiri, sementara materi ia sebut sebagai dengan istilah e, res extensa, yaitu realitas di luar yang e, diamati. Nah, jadi kemudian puncak dari serangkaian e, Proses epistemologis René Descartes itu adalah *Cogito ergo sum*. Aku berpikir maka itu aku ada. Untuk mencapai *Cogito* itu, puncak dari e, sistematika berpikirnya, dia melaluinya melalu, e, dengan cara penyangsian atau keraguan-raguan, sehingga terkenal dengan istilah skeptisisme metodis. Jadi untuk mencapai sebuah kepastian di mana cogito itu adalah ke kepastian René Descartes e, mensyaratkannya dengan jalan ragu-ragu. E, Jadi kita harus ragu-ragu dulu agar bisa sampai pada suatu pengetahuan yang tidak dapat diragukan lagi seperti itu. Kemudian apa yang dapat menjamin Uh, pengetahuan itu dapat disebut sebagai pengetahuan puncak Atau pengetahuan yang tidak bisa diragukan lagi yakni ide bawaan Ataupun uh, bisa kita sebut sebagai ide keilahian Karena Descartes adalah sosok yang religius ya Jadi dia mengandaikan bahwa ada Yang disebut sebagai innate idea Atau ide terdalam Yang dapat menjamin bahwa pengetahuan itu adalah Suatu pengetahuan puncak yang tidak dapat diragukan lagi Nah Mungkin untuk sederhananya bisa kita pahami dalam uh, analogi mimpi. Dimana Descartes suatu saat uh, sedang duduk santai menikmati sore yang indah. Kemudian ia seketika merasa bahwa dan meragukan bahwa jangan-jangan ia sedang duduk itu adalah tidak nyata. Dan itu adalah berada dalam mimpi. Nah dia kemudian mencurigai keraguan-keraguan itu Jadi kata kunci yang bisa kita tarik dari uh, pemikiran Descartes Itu selain Kokito Ergosumnya adalah keraguan-keraguan Dimana ia sangat care terhadap keraguan-keraguan Karena memang menurutnya keraguan-keraguan itu adalah inti dari pencarian manusia tentang uh, hakikat pengetahuan Nah dari keraguan-keraguan terhadap uh, Pengalamannya saat duduk santai itu Itu kemudian membuatnya e, berkesimpulan bahwa hanya matematika yang tidak bisa diragukan Ketika kita duduk bisa saja itu adalah sebuah mimpi menurutnya Namun ketika kita berbicara tentang matematika Contohnya 1 ditambah 1 atau 2 ditambah 2 itu Yang akhirnya yang hasilnya dimana 1 sama 1 adalah 2 dan 2 ditambah 2 adalah 4 Itu adalah hal yang tidak bisa diragukan lagi Baik di, di dalam mimpi maupun di dunia nyata Nah menurut Descartes Jangan-jangan ada yang mengatur uh, suatu kepastian itu Selain kita berbicara tentang innate idea tadi Yaitu apa yang ia sebut sebagai Maling Jenny Itu dalam bahasa Prancis. Maling Jenny adalah sosok raksasa Yang menakutkan yang sangat besar Yang memanipulasi atau membuat pikiran kita Tunduk bahwa satu tambah satu adalah sama dengan dua Dan dua tambah dua sama dengan empat Nah begitulah sederhananya eh, Singkatnya ya tentang bagaimana kokito uh, ergosumnya Descartes. Pada akhirnya memang ya pemisahan antara pikiran dan materi yang menjadi buah pemikiran paling penting dari Rene Descartes, di mana penekanannya pada superioritas rasio atas segala sesuatu ya. Jadi rasio di sini didewakan oleh Descartes itu menjadi dasar. Atau pijakan fundamen bagi perkembangan filsafat modern ataupun pemikiran modern lainnya. Beberapa karakteristik dari kemodernan itu muncul dari konsep-konsep Descartes ini. Seperti rasionalisme, individualisme, subjektivisme, kebenaran objektif, dan lain sebagainya. Jadi tentang subjektivisme memang eh, pengetahuan dalam pengandaian Descartes itu sangat terisolir di dalam kepala subjek. sehingga ini juga yang uh, oleh banyak pihak ya mungkin oleh saya sendiri bisa diamini bisa disetujui ataupun tidak bahwa bertitik tolak dari keterpisahan antara materi dan uh, pikiran yang dicetuskan oleh Ren Descartes disitulah subjektivisme dan individualisme itu mencuat di mana manusia bisa seenak jidat mengontrol uh, alam sekitar Karena ada suatu keterpisahan antara pikiran rasio manusia dengan materi itu. Selain konsep-konsep uh, tentang subjektivisme, kebenaran objektif, dan lain-lain tadi, itu juga materialisme yang tidak kalah pentingnya, dan juga terutama rasionalisme Descartes, itu mulai diadopsi oleh kaum modernis ke dalam sains. René Descartes adalah seorang filsuf tetapi juga ya adalah seorang ahli matematika Sehingga kaum scientific juga eh, sangat akrab dengan pemikiran René Descartes ini Dalam konteks keilmuan memang Descartes sebagai seorang matematikawan Itu me mengamini bahwa matematika adalah jalan untuk mencapai sebuah kepastian Mungkin kalau kita flashback ke era Yunani kuno Ada sosok Pitagoras yang juga sangat eh, menaruh perhatian besar terhadap matematika Dan bahkan oleh Pitagoras dijadikan sebagai sebuah tarekat Sebuah kredo-kredo eh, untuk mencapai sebuah kebenaran yang tidak tersangsikan lagi Dan pada akhirnya signifikansi dari buah pikirnya dari Descartes Yang memisahkan antara pikiran dan materi Bisa kita lihat pada keterasingan kaum modernis terhadap apa yang disebut dengan istilah metafisika. Bahwa metafisika dianggap sebagai suatu disiplin keilmuan yang nonsense. Dan mungkin juga tidak layak disebut sebagai ilmu. Nah, hal ini tentu bertentangan dengan kaum tradisionalis yang merupakan bagian dari di Dimana... Hal-hal yang bersifat metafisik itu adalah inti dari filsafat. Nah, meskipun kaum modernis sangat mengadopsi Hilemorfisme namun ada sis, ada satu aspek di dalam pemikiran aristotel yang mereka tinggalkan ini metafisika itu sendiri. Bahwa kaum modern kemudian bisa kita lihat pada uh, turunan-turunannya yang sangat mendikotomikan antara Agama dan kehidupan misalnya itu adalah lahir dari rahim modernisme. Nah, kemudian keberatan-keberatan lainnya memang sangat menarik jika kita lihat dari kacamata perennialis karena memang modernisme ini menjadi biang keladi uh, keterpisahan masyarakat dengan apa yang disebut sebagai yang kudus atau yang ilahi itu sehingga memang uh, corak uh, segala sesuatunya itu sangat Human centrist Ataupun manusia centrist Dimana manusia menjadi tolak ukur dari uh, Peradaban itu sendiri Baik itu tentang baik buruk Tentang keindahan Tentang benar dan salah Itu semua terpusat pada manusia Nah singkat cerita memang Latensi modernisme ini Perlu dipikirkan Dan dikaji kembali dalam konteks kekinian Apakah benar kita Uh, cocok dengan modernisme Terutama kita yang hidup di uh, Kultur ketimuran nah, Mungkin itu menjadi uh, Bahan refleksi pribadi Bagi pendengar Dan singkatnya uh, Saya akhiri dulu Episode singkat ini Ya mungkin banyak sekali Celah-celah yang bisa dikritisi Dan dilengkapi dari Penyampaian saya yang banyak kurangnya ini Terima kasih